0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland – Wohin steuerst du? Das heikle Thema Plünderung. Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. In letzter Zeit, besonders seit 2009 und verstärkt seit 2016, wird in unregelmäßigen Abständen bei den Themen Deutschland und seine Wirtschaftskraft Deutschland und seine sozialen Errungenschaften und Deutschland und seine Bevölkerung immer wieder der Hinweis gegeben, dass die gesellschaftlichen positiven Stärken von Deutschland Schritt für Schritt geplündert werden. Wer jedoch diese Hinweise in der Öffentlichkeit ausspricht, hat einen nicht leichten Stand. Die Gegenmeinung, zumeist aus der politischen rot-grün-sozialistischen Ecke, hat einen anderen Blick auf die Realität und nennt die Gegenmeinung wiederum oft rechtsradikal, rassistisch oder nazisprache. Wenn man Menschen befragt, was sie unter einer Plünderung verstehen, kommen zumeist Antworten wie folgt. Arme Menschen nützen die Situation und plündern die Reichen, radikale politische oder religiöse Menschen nützen die Situation und zerstören aus Hass Infrastrukturen oder die vorhandenen Polizeikräfte sind zu schwach und können dem Recht nicht verhelfen und Chaos regelt das Zusammensein sowie bestimmt die Hand des Stärkeren das Zeitgeschehen. Weiter verbindet man das Wort Plünderungen mit den Begriffen Brand- und Mordtaten sowie Vergewaltigung und Vertreibung. Wenn man nun unter Plünderung dies allein versteht, so müsste man zur Auffassung kommen, dass Deutschland noch nicht geplündert wird. Aber es gibt noch eine andere Sichtweise über die Plünderung. Das eine ist die Plünderung aus vergangenen Zeiten und das andere ist die Plünderung in der heutigen modernen Welt. Und Deutschland gehört nun bis jetzt noch zur modernen Welt. Ab Otto I. dem Großen, 912 bis 973, etwa 1000 Jahre nach Christus, entstand aus dem von den Römern genannten Germania das Land, das man unter dem Begriff Deutschland zusammenfasste. Wir Deutsche von heute sind jedoch keine Germanen mehr, wobei die germanischen Stämme aber das Fundament für das entstehende Deutschland waren. Das neue Land mitten in Europa bekam so viele Außengrenzen, wie es andere Staaten in Europa nicht hatten. Und dies hatte Vor- und Nachteile. Der Nachteil war die Verteidigung gegen Feinde von außen, der Vorteil war wiederum der Austausch mit Menschen aus diesen Ländern, denn diese Menschen brachten positive Bereicherungen in das Land. Als Beispiel nenne ich nur die Hugenotten, die französischen Protestanten. Sie kamen in die deutschen Länder nicht, um diese auszuplündern, sondern ihr Kommen war eine Bereicherung. Sie brachten Bildung, medizinische Kenntnis, landwirtschaftlichen Fortschritt und Kultur in die deutschen Länder. Da sie ähnlich geprägt waren wie die deutsche Bevölkerung, kam es sehr schnell zur familiären und gesellschaftlichen Vermischung. Aber dieses neue Land in der Mitte von Europa war mancher europäischen Großmacht ein Dorn im Auge. Auch wenn die deutschen Länder nicht vereint waren im Sinne einer Großmacht, hatten die Großmächte Respekt vor diesen deutschen Ländern. Dies änderte sich, als 1618 der sogenannte Dreißigjährige Krieg begann. Diesen Krieg, 1618 bis 1648, nennt man in der Regel einen Religionskrieg. Aber unter dem Strich war es dieser Krieg eigentlich nicht. Es ging bei diesem Krieg nicht darum, ob Jesus Christus von Ewigkeit her Gott ist, wie der himmlische Vater und der Heilige Geist, sondern es ging unter dem Strich um Macht, finanzielle Bestrebungen und Einflussnahme. Und durch die Spaltung, die in diesen deutschen Ländern bestand, war das Land politisch und militärisch geschwächt. Und diese Schwäche erkannten damals einige europäische Mächte und griffen daher in diesem bürgerlichen, religiösen Krieg ein. Dies war das katholische Frankreich und das protestantische Schweden. Ohne deren militärische Eingriffe wäre der Krieg sehr schnell beendet gewesen. Und die Soldaten und Söldner der französischen und schwedischen Armee plünderten das deutsche Land und schonten nicht die deutsche Bevölkerung. Zu den Plünderungen gehörten Brand- und Mordtaten, Vergewaltigung, Folter und Vertreibung. Am Ende dieses Krieges lagen die deutschen Länder zerstört am Boden, Städte, die einmal eine Bedeutung hatten, hatten keine Bedeutung mehr, Landstriche waren verarmt und viele Regionen waren nicht mehr von Menschen bewohnt. Und nun der Sprung in die heutige Zeit. Das, was im Dreißigjährigen Krieg in Deutschland geschah, ereignet sich jetzt nicht in Deutschland. Und trotzdem kann ein deutscher Bürger, der seine Augen und seine Ohren vor der Realität nicht verschließt, feststellen, dass eine Plünderung in Deutschland geschieht. Hierzu einige Beispiele. Die Sozialkassen werden immer leerer, die Abgabe und Steuerlast für den Bürger immer höher und die Kosten für Energie und Lebensmittel steigen ständig und verursachen Angst bei der Bevölkerung. Ausländische Firmen werben mit Unterstützung ihrer jeweiligen Regierung deutsche Firmen ab, sodass die wirtschaftliche Leistung von Deutschland geschwächt wird. Bei dem Krieg in der Ukraine hat die politische Führung von Deutschland entschlossen, sich auf die Seite der ukrainischen Politik zu stellen. Die Folge dieser Entscheidung ist, dass hohe Summen von Steuergeldern in die Ukraine fließen und die Bundeswehr durch Abgabe von Kriegswaffen immer weniger verteidigungsfähig ist. Der Zustrom von Menschen aus Ländern, die in gesellschaftlicher, politischer und religiöser Weise ganz anders geprägt sind als die europäische Bevölkerung, wird mehr denn je gefördert, so dass man ausrechnen kann, wie lange es noch dauern wird, bis eine freiheitliche Demokratie in die Knie geht und eine ganz andere Staatsform bestehen wird. Des Weiteren haben Mordtaten und Vergewaltigungen durch die männlichen Zuwanderer zugenommen und verursachen Ängste und Chaos bei der deutschen Bevölkerung. All diese Entwicklungen nenne ich aus meiner Sicht Plünderung der freiheitlichen Demokratie und Schwächung für Deutschland. Waren die einfachen Menschen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges nicht in der Lage, ihre Situation zu verändern, so ist dies jedoch für den heutigen einfachen Bürger in einer Demokratie möglich. Nicht mit der Waffe in der Hand, sondern mit dem Bleistift in der Wahlkabine. Er entscheidet, wo er sein Kreuz macht, denn nur hier hat der Bürger die Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen. Es sollte für einen Bürger in unserer heutigen Demokratie nicht die Frage aufkommen, welche die beste Partei ist, sondern er sollte sich die Frage stellen, welche Partei schadet mir als Staatsbürger am wenigsten? Welche Partei schadet Deutschland am wenigsten? Ich persönlich erkenne jedoch, dass die Plünderungen zum Schaden der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Bundesrepublik Deutschland weitergehen, da die politische Kraft, die sich dagegen stellt, zu klein ist und ein großer Teil der Bevölkerung in eine Gleichgültigkeit abgerutscht ist. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.